0: To je nedela a 16. a 30. minúta v nedelu na Slobodnom vysielači nepočúvate nič iné ako reláciu bez cenzúry. No a dnes opäť na, na žiadosť, alebo, alebo na, na, na obrovský taký dopyt, však trh vytvára dopyt, alebo ako to je, trhové ceny vytvára dopyt, tak stúpla zase opäť na cene Právnička, doktorka Adriana Krajníková, ktorú týmto vítam. Madrika, vítajú u nás v relácii bez cenzúry opäť.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem vás všetkých do štúdia, aj poslucháčov. A som rada, že som to stihla, lebo som skutočne dobehla teraz na poslednú sekundu domov, takže som trošičku aj taká ešte utyčaná. Tak ale dúfam, že to bude.
0: Akože ty to... si, si, si Udychčaná. My sme, tu, my sme tu takí vynervovaní, akože trošku, lebo telefon nedviháš. <lávaj> Nevieme, či ideš, neideš, budeš, nebudeš. My už sme sa tu s tonom hystali. Tóno, vitaj aj
2: ty. Ahojte, pozdravujem vás, Ačka. A Ahoj. Nie, nie sme v štúdiu, my sme na celom Slovensku. Takže Áno, áno, t- stále sa. Áno, my to pozdravujeme tak celé Slovensko, pretože e, stále v e, konšpiračnom Stavec. Takže ja pozdravujem to to je... Aťku, pozdravujem poslúchačom, pozdravujem Páda. A tak, ako povedal, sme boli na ihlách, kde si sa nám stratila. No, vieš, ak tu je sa so mnou akože dohodnúť, že teda ja keď poviem, že áno,
1: tak áno. A no. proste ja prídem a už keď medzi tým vám nedvíham, nereagujem, tak to nejak nepovažujem ani za podstatné, pretože je podstatné to, aby som teda došla, takže som tu ale si som čas.
0: Počkaj, počkaj, my, my, my ešte uvedieme takto reláciu, že o, čom, o čom to dnes bude. Budete, budete počúvať uh, pani doktorku Adrianu Krajnikovu, ktorú sme privítali u nás v štúdiu, ktorá je, ktorá je strašne vyťažená, je strašne vyťažená z vás všetkých. Tak láskavo, všetci dobre počúvajte, trošku takých právnych názorov si vštepte do hlavy, aby ste boli v obraze, aby ste vedeli, ako sa máte brániť proti akým, akýmkoľvek nejakým nezmyselným, ja neviem, nariadeniam alebo alebo buzeraciam od od policajtov alebo od tých vymáhačov dodržiavania zákonov, ktoré sú absolútne nezákonné a ktoré možno ani nejaké znenie paragrafové nemajú v nejakom zákone, či v trestnom občianskom alebo v ústavnom. Je to úplne jedno. Proste takýto stav je na Slovensku. No a dnes sa budeme trošku trošku vzdelávať, trošku, trošku si porozprávame o zákonoch, o tom, ako sa zákony vymýšľajú aby sa nemusla, alebo ako sa ohýbajú skôr ako sa ohýbajú ako, ako všetci tí právnici ktorí mlčia tak toto proste takýto právny stav na Slovensku tolerujú tak, dobrý úvod som dal
1: výborný vezmem ťa za, vezmem ťa za koncipienta
2: no ano? ja by som ešte dodal jednu vec Stále sa hovorí o tom, že sa testuje, testuje, testuje. Ja sa len pýtam, či mi niekto bude vedieť odpovedať, kde sa tie ľudia noví, nové prípady nakazujú medzi sebou, alebo je to naozaj v tých priestoroch, kde sa testuje. Pretože hromadne pribúdajú tých ľudia, ktorí sú pozitívni. Nemocnice kolabujú, liečíme, veľa ľudí zomiera, ale ja nás stále neviem, že kde sa títo ľudia nové prípady vlastne dostanú k tomu tej korode.
1: No tak teda pokiaľ môžem ti zodpovedať na otázku kde sa títo ľudia nakazujú. No tak nie je to právna otázka ako taká, ale teraz si ja som sa
0: Adrika, do... Adrika ty, bude, ty budeš odpovedať na právne otázky. Na to to odpoviem ja. Akože taký, Aha, taký. dobre moderátor slobodného vysielača, teda, že, že kde sa ľudia nakazujú, no proste v médiách, ktoré počúvate a ktorí nič iné neotočí v stále dokola, len covid, 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 počet nakazených, vstúpajúce čísla, ja neviem, čo, čo všetko, žiadny vyliečený, alebo možno aj niekde, niekde vyliečený, ale plné nemocnice, na ventilátoroch koľko nikoľko pomieralo, a týmto do kolečka, do kola masírujú mozgy, takže tu, tu na sa niekde asi nachádzajú tí nakazení. Môžeš. Ďakujem <súdňujem> <súdňujem> za
1: slovo. No, z horovkolností som včera mala telefonát s koleginkou, ktorá v zahraničí žije, že za morom, ale veľmi sleduje vysielanie, teraz veľmi sleduje situáciu na Slovensku, samozrejme aj vysielanie, aj nás bude počúvať potom z archívu. A vravel mi, že má takú informáciu z jednej z košických nemocníc, ktorú nebudem menovať, ktorú vravel mi, v ktorej to je, momentálne to nie je ani tak podstatné, v ktorej ako je podstatné, teda o čo ide. Mali obdržať testovacie sady a teda sa personál testoval aj sám a vychádzalo každému, že je pozitívny, pozitívny, pozitívny a potom niektorí či z lekárov alebo zo ho testovali vodu tak aj voda bola pozitívna. Takže toto je podľa môjho názoru môže kľudne byť to to semenište tých pozitívnych, čo je teda jedna vec. A ak to tak je, skutočne neviem, čo sa sa medzi ľuďmi hovorí. A je... nie je správne, ako nazývať všetko, čo ľudia vravia, konšpirácia a týmto to nejak zavrhnúť, pretože tí ľudia zjavne čerpajú od niekej informácie a ako sa vraví, že bez listka, teda bez vetra sa ani listov nepohne a niekde určite tam pravda na tom bude to, čo sa všetko deje ako tí pozitívni, teraz sa množia rádovo. Zaujímavé bude určite po istom čase si pozrieť štatistiku umrtnosti, aká bola na Slovensku a e, porovnať to s inými rokmi. Ale určite aj porovnanie štatistiky napríklad jedného roka s predchádzajúcim nie je vždy smerodajné, ale porovnať to, e, porovnať to napríklad v nejakom rozpeti troch, piatich rokov, pretože, pretože aj keď možno, že bude tých úmrtí v tomto roku e, viacej, čo ja osobne si myslím, že to bude určite súvisieť aj s ľuďmi, ktorí, a najmä, ktorí nedostali potrebnú zdravotnú starostlivosť, pretože tých je skutočne strašne veľa a ja mám ich vo svojej evidencii ako na budúce náhrady škôd, či už pozostalých, alebo teda poškodených. Takže títo ľudia nedostali, viete, to môžu byť ľudia, ktorí sú skutočne už v nejakom veku, majú svoje chronické ochorenia a nedostalo sa im toho roku tej pomoci, ktorej by sa malo dostať a na základe toho skutočne tí ľudia aj zomreli. Tí ľudia by boli možno zomreli o rok neskôr, alebo o dva roky, alebo o pol roka, Práve preto vravím, že tu štatistiku bude treba porovnať potom v nejakom rozpetí 3 až 5 rokov, ako čo to bolo na Slovensku v roku 2020 a 2021. Pretože tí ľudia hlúfne zomru toho roku. Boli by napríklad zomreli na ďalší rok, bolo by sa to rozložilo. Ale oni zomreli práve preto teraz. Pretože tej pomoci sa im pre iné choroby nedostalo. A samozrejme sa do toho zakomponuje COVID-19, k čomu sa... Vrátim aj v tejto relácii, pretože skutočne sa chcem dotknúť otázky, uh, otázky klasifikácie tejto diagnozy ako takej v našich právnych predpisoch. No a teda uh, dotyčný má svoje, svoje diagnozy, pretože skutočne tu nedochádza k úmrtiu ani k vážnym komplikáciám ľudí absolútne zdravých. Alebo teda ľudí, ktorí nemali iné problémy. A ak je to vždy spojené potom s nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, či už uh, tým nesprávne nasadeným tým prístrojom na dýchanie, ktorý napríklad by nemal byť a malo by sa liečiť tereným spôsobom. Naozaj mne sa v mojich prípadoch začínajú skladať prípady, skladať teda tieto príbehy skutočne tak, že mi na skutočné ochorenie COVID-19, ktoré je s veľkým otáznikom ako samotné ochorenie, sú prípady teda umrtí primárne na niečo iné. A veľmi dobrú myšlienku povedal pán Václav Klaus. Ja som ho tuším, neviem, či na Ironete čítala, alebo na infovone bol ten článok. A veľmi rada čítam pána Václava Klausa, skutočne je to studnica múdrých vecí, ktoré uvádza. A on tam na jeden argument, keď prišiel do štúdia a bez rúška išiel vysielať a samozrejme tie múdre názory tých redaktorov, ako, ako je to ako ohrozuje a tak ďalej. A jeden z argumentov tých redaktorov bol, že ale zstúpol počet mŕtvych toho roku o nejaké to číslo. A pán Klaus mu na to povedal, že aj keď, že budeme brať teda v potas, že to číslo môže byť, tu chýba jedna vážna, vážna skutočnosť a to je verejná diskusia, prečo tí ľudia zomreli. Na základe čoho zomreli, z akého dôvodu zomreli. Pretože povedať len číslo, že my tu máme dneska nejakú mediálnu, mediálnu hysteriu, pretože je to mediálna hysteria. to pri akomkoľvek akceptovaní, že povedzme si, že dajme tomu, je tu, je tu nejaký vírus, je tu proste... Aj tá chrípka bola každý rok raz väčšia, raz menšia. Teda pri akceptovaní, že je tu teda niečo. Si musíme teda dávať otázku, legitímnu otázku, na čo skutočne tí ľudia zomreli, prečo sú tie čísla vyššie. A tak ako povedal pán Klaus, my tie čísla, teda my ten dôvod tých čísel nepoznáme. My len hodíme číslo a automaticky sa to propaguje ako v spojitosti s COVID-19, ako takým COVID-19. čo som dnes myslím a vidím z prípadov, vôbec nie je pravda. Pretože ja nemám jedného klienta, jedného poškodeného, aby dotyčný bol zomrel bez toho, aby nebol mal predtým nejaké zdravotné problémy a vážne problémy. A súčasne prípadne nebol vo veku nejakom a tak ďalej. Proste je tam strašne veľa tých faktorov, prečo dotyčným stáva, čo sa stalo a život je ale o tom, že ľudia teraz skutočne umierajú vekom a na choroby. Takže hovorím, v, ten potaz, v ten potaz je treba brať ďalšie okolnosti, o ktorých by skutočne mala byť verejná diskusia a to už je otázka na lekárov, a ich k tomu, aby otvorili, oni musia otvoriť tú tému prečo ten zvýšený počet ľudí tu je, napríklad zomierajúci, ktorí si nemyslím, že bude naozaj rapidný, ale ak bude, o to menej budú umierať ľudia potom napríklad na budúci rok, pretože ponie tak laicky povedané proste dajú to teraz, pretože nie je poskytnutá tá pomoc, pre ktorú, ak by im bola riadne daná, by boli žili ešte po roka, rok alebo dva roky. A ono sa to preto v tom horizonte piatich rokov potom rozloží a vtedy je treba urobiť tú štatistiku, čo a ako bolo s tým umrtím a hlavne otvoriť diskusiu dôvodov, prečo teda tí ľudia v istom období rapidne sa zvyšil teda počet umrtí. Takže skutočne, ako si povedal Palko, ten... Tá, ten dôvod nákazy je naozaj tá mediálna hystéria a tá je spojená súčasne s tým, že ľudia sú sústreďovaní či už na testovaniach, ono dajme ľudí s obyčajnou nadchou do nejakého jedného priestoru. A pokiaľ ľudia majú slabšiu diagnozu, tak sa zanadchujú všetci jeden od druhého. A títo ľudia, mne to naozaj pripada ako ako naozaj nejaký, je to ako, ako naprogram, naprogramovaný, nastavený teda nejaký projekt, dobre zorganizovaný, ako teda tá logistika, ako vlastne urobiť to, aby my sme fakt vo finále niekde mali tých dnes umierajúcich ľudí. Pretože my, skutočne sústredujeme chorých ľudí na jedno miesto, je, je vyhádznežisté, že tí ľudia sa navzájom budú nakazovať. Po ďalšie, my máme sústredené, vytvorené covidové nemocnice, v ktorých praskajú, tie nemocnice naozaj praskajú vošlo. V tých nemocniciach lekári padajú znôv. A sú to nemocnice, ktoré ja hovorím, že sú pekne pod tými monitormi a kamerami a osvetlením a od tam a idú všetky tie, tie bombastické správy, ako to teda sa nezvláda, koľko ľudí a aké to je celé skutočne covidovo hrozné. Ale až sa pozriete mimo tej kamery doľava doprava vy zistíte, že tam všade sú nemocnice prázdne. Tam práve že tých pacientov nie, že majú rovnaký počet, ale ich majú častokrát aj menší. A znova to viem nie preto, že som to čítala a je to z nejakého Nemecka a z nemeckých nemocnít ale ja to mám skutočne od svojich klientov a mám to, mám to od nich. A sú to informácie, ktoré potom keď si aj preveríte a vám volá ďalší 5. 10. sty a vám to potvrdzujú, ako sú tie menšie nemocnice, buď v riadnom alebo v zmenšenom režime. A z týchto nemocnic napríklad potom aj stiahujú personál a potom dávajú do tých vyťažených nemocnic. No a samozrejme takto sa vytvárajú potom ďalšie nákazy, pretože je, nie som lekár, ale ale je toľko nie je zrejme a je určite potvrdia to lekári tento fakt, že pri istých diagnozách, ako je um, alkoholizmus, ako je ťažká obezita, je veľké riziko vôbec prísť do nemocnice, pretože nemocnice majú svoje teda nejaké nemocničné infekcie, alebo ono sa to aj tak nejak nazýva. A Títo ľudia pri istých diagnozách, kde niečo s bielými krvinkami má nejak fungovať inak, ako by malo, tak oni sú ani nieže že náchylní, ale tam je ako keby skôr zákonitosť, že títo ľudia sa nutne nakazia. Nutne nakazia tým nemocničným nejakým infektom a keďže teraz všetko fíči pod názvom COVID, no tak ako je to COVID. A ja dokonca mám vo svojich spisoch umrtné listy a správy o umrti týchto ľudí, kde sú príčiny smrti, je tam tá základná diagnoza, po nej je neviem ešte nejaká druhá, tretia. opakujem znova, tí ľudia majú ja nemám jedného poškodeného ktorý by nemal, nieže žiadnu ale by mal jednu alebo dve diagnozy, tí ľudia tam majú skutočne strašne veľa tých diagnóz. no a potom k tomu je dopísaný teraz to poviem laicky, neidentifikovateľný alebo neznámy vírus alebo infekcia, takto nejaký neznámy infekt a ako posledný je COVID-19. Čiže je to tam viacero týchto, týchto označení, tých príčin smrti. A mediálne sa to všetko oznamuje ako COVID-19, pritom COVID-19 je dokonca až za tým nejakým infektom, ktorý sami lekári nevedia pomenovať. A dáva sa to ako na prvé miesto, že to je príčinou teda umrtia. A mediálne sa to masiruje, zomrel na COVID-19 a ďalší do štatistiky. No a to je to, čo vravel pán Klaus, že sa legitimne pýtajme, na čo tí ľudia a prečo zomreli? Na akú diagnozu a prečo na ňu vôbec zomreli práve v tento deň? Bola im poskytnutá predtým zdravotná starostlivosť, aby nemusiel, bola im poskytnutá zdravotná starostlivosť v júni, v júli, v auguste, septembri, oktobri, aby neboli museli zomrieť v januári. Takže toto sú legitimné otázky, ktoré je bude treba riešiť aj do budúcna, aby sme mohli povedať, že sme tu mali pandémiu nebezpečného vírusu COVID a ľudia skutočne mali by sa mali, mali by otvoriť oči a je svoje mysle a svoje rozumy a začať zisťovať vlastne, že čo sa to okolo nich deje a najmä, ak posledné informácie od pána ministra zdravotníctva sú v tom význame že vlastne ani vakcína vám nepomôže tak potom mne zas ako advokátovi, ako právnikovi, ktorý spája to, čo kto povedal a situácie a dáva si to dokopy a vyhodnocuje skutkový stav, tak mne to potom ako advokátovi dáva iba jedinú odpoveď a to je to, že vy všetci dnes, ktorí sa testujete a vakcinujete, ste tu preto, aby ste boli predmetom výskumu, ako ktorá vakcína alebo zložka, my, nevieme, my to nazývame vakcína, ja tvrdím, že tam žiadne liečivo nie je, je to môj názor. A teda vy všetci ste predmetom výskumu, ako niečo, čo vám vpravujú do tela, funguje. Pretože ak vám už dnes minister oznámi, že toto nie je ale celkom to pravé orechové, čo by vás malo chrániť a preto musíte ešte aj to, aj hento, aj tamto a nakoniec si doma a bude lockdown, tak každý normálny človek sa na tým zamyslí a sa spýta, že tak potom vlastne na čom, o čom je to niečo, čo my vpravujete do tela. Pani Remišová, túším to bola? Alebo kto povedal, že jediný liek je jediné liečivo, jediný liek je vakcína? Ktorú, ktorú to, tvrdia, stupy...
0: to tvrdia všetci. To tvrdia teraz Let, všetci strašne. Len,
1: len vieš povedať, že, lie, že vakcína je liečivo, je tak ťažká stupidita, ako povedať, ja neviem, proste vakcína nie je liek. Vakcína je niečo úplne iné, len nie je liek. Vakcína má práve, že chrániť, aby teda keď sa človek stretne s nejakým vírusom, vedel sám organizmus mu nejak reagovať a, ale nie, to nie je liečivo vakcína takže preto vám vravím tam v, tom, v tej vakcíne nie je žiadne liečivo v tej vakcíne informácia dokonca tam nie je ani ten vírus ktorý by mal vás chrániť, pretože oni nevedia aký vírus preto je to veľký otáznik nad tým covidom čo je to, kto je to ten pán covid a táto vakcína nemá žiadne uh, žiaden vírus v sebe to je na príbalovom letáku každý si ho môže prečítať. Každý si môže žiadať ten príbalový letak predtým, než do seba vpravi tú látku. A pokiaľ je napísané, že tam neobsahuje fragment toho vírusu, nie je tam nič, ale je tam niečo iné a dokonca má tam informáciu, že je to na báze tých DNA nejakých kúskov, no, tak každému, každému mysliacemu človeku musí dať informáciu, že teda niečo sa ide diať. Nijak to niečo, čo mu vpravia, má fungovať na tom, že jeho DNA sa bude meniť. A ak si tieto výskumy dávajú ľudia so sebou robiť, tak potom skutočne musia čakať veľmi vážne riziko o pár rokov, čo sa s nimi stane a títo ľudia budú a sú ďalej predmetom pozorovaní, pretože oni sú všetci už zaevidovaní. Je zaevidovaná ich vzorka výteru, je zaevidovaná, zaevidovaná látka, ktorú majú vpichnutú a pán Bill Gates je skutočne špičkový programátor, ktorý alebo teda má už teda firmu na to a proste oni to tam vedia pospať a naspať a vyhodnocovať, čo sa bude s vami vy, pokusné, pokusný ľudia čo sa s vami bude diať a na základe toho sa bude odvíjať niečo ďalšie, čo sa bude vyvíjať pretože tak ako som vám vravela a od začiatku vravím k čomu vyšiel aj, to je zase iná téma ale k čomu vyšiel aj článok kolegyne Burdiovej, ktorá skopirovala moje, <laughs> moje, moje, moje publikované veci ten paragraf 2 odsek 18 Transplantačného zákona hovorí o tom a iný zákon nehovorí o tom čo je testovanie, iba tento jediný zákon na ktorý som poukázala ako prvá a jediná už v oktobri, že je to darovanie vašich biologických materiálov na účely výskumu pre ďalšie humánne použitie v priemysle, v farmácii to je jedno kde ale na ďalšie využitie to nie je diagnostika, či vy máte COVID, alebo ho nemáte. Keď má COVID aj voda... No,
0: no, tak... Počkaj, počkaj ja, ja by som ťa chcel ešte trošku, brzdí trošku, hlasivky. Ja by som ťa chcel ešte len tak akože doplniť, že ono to verejne krajčí priznal, že to je odber DNA v podstate. On to verejne priznal, že sa jedná o štúdie, ktoré sa študujú, ktoré možno niekam putujú a možno niekto sa v nich vŕta. V tej Samozrejme,
1: naši. že sa v nich vrta, pretože e, znova môžem povedať len svoj názor na to. Ak vám berú vzorku DNA a ak takto, ak vám berú odber na nejakú diagnostiku, čo robia napríklad vonku na západe sa to robí, že skutočne ono existujú, existujú diagnostické e, vyšetrenia, kde vám zoberú vzorku a vám ju vyšetria a potom vám tú vzorku dajú do ruky. Napríklad v Nemecku tak robia. A u nás zoberú vám tú vzorku, ale ju vám nedajú. Vy keď ju chcete, zavolajú na vás políciu. Vás k tejto vzorke nepustia. Vás nepustia k vzorke vašej vlastnej, vašich vlastných buniek. Oni to niekde, niekde sústreďujú. a tak, ako vravíš, to sa niekde odváža. A ja si myslím, že na základe toho lebo aby vedeli urobiť nejakú, nazvime to, vakcínu, aby to DNA mohla nejak programovať, tak oni musia poznať to DNA, ako sa správa. A každé etnikum má svoje DNA. U nás bude, nemôžu vpichnúť alebo aplikovať to isté Slovákovi a to isté Eskimákovi alebo Indovi. To sa bude úplne inak správať. Preto je potrebné mať vzorky a poznať tú, tú DNA istého, istého etnika.
0: No to, to, na to nemusíte byť vyštudovaný genetik. No to, to, to veci. Ja, ja to zase trošku upresním. Prepad, že ti zase skáčem do rečia. Ja to trošku upresním. Nedávno som čítal takú, takú vec, že chcú zase tie respirátory, FFP2, či ako sú to, uh, a že, že nekúpujte šmejzi z Číny. Tie majú názov kn 95 alebo niečo podobné. A presne tam toto, čo ty rozprávaš, tak tam to bolo aplikované na to, že ty... Rozprávaš o DNA, o tých a o týchto, týchto veciach, geneticky, ale, ale toto sú také jednoduchšie možno pre poslucháčov pochopiteľnejšie veci, že, že nekupujte tie, tie čínske mm, respirátory, pretože že treba tie ffp 2 lebo tie čínske, čo sú označené KM95 alebo nejak podobne, že, že sú robené presne na tvár e, ažiatom, Číňanom a tým, ktorí majú tie šikné oči a proste, že tie tváre sú tiež samozrejme. E, no.
1: Fyziónó my, alebo ako sa to povie, neviem, odborne proste no, vytú- To sme,
0: to sme, to sme, to sme akože v takých, takých le- lepšie pochopiteľných veciach ako keď sa niekto rýpe v DNA, vieš, ako to niektorý človek, že nevie, ano, čo
2: to je DNA. Vieš,
1: to, to a je, áno, to je potom to, čo trošičku odbočíme od témy, to je potom to, že poďme miešať všetky národy a rasy do jedného koša, kresťanov, moslimov, indov, hinduistov, eskimákov a urobme z toho mieru milovnú spoločnosť. No nejde to. Každý sme, každý sme o inom, každý máme inú kultúru, každý máme skutočne iné, iné DNA, každý máme Uh, víte, na každého inak to slnko pôsobilo a preto má iný temperament a pretože to slnko máme každý z iného úla a viac a víte, to je strašne veľa tých komponentov, prečo nejde aby ľudia sa spájali do jedného celku a spolu žili tak, ako sa to znova mediálne um, rôznymi utopistami uh, nariaduje a nariaduje sa to potom ako povinnosť pretože je to to, čo stále tvrdím ja my sa už prestaňme nejak spájať v tom kontexte ako v jednom šíku aby sme išli, lebo spájať sa je o čom je to skutočne nacistické spájať sa do jedného šíku, jeden názor a žiadne vystúpenie vedľa, vonku zo systému, nie, nie, toto je práve tá totalita, toto je ten fašizmus za normálnych okolností ľudia sa nepotrebujú v tomto kontexte spájať ľudia potrebujú, aby boli každý samostatný, suverný subjekt a aby takto spolupracovali aby spolupracovali na tej báze že ja budem spolupracovať aj s tým moslimom aj s tým indom, aj s tým eskinákom, ale nech má on svoju suverénnu krajinu nech mám ja svoju suverénnu krajinu a samozrejme, že tie miešania tých etnik sú aj prirodzené, ve tie rodiny vznikajú a ja, tým aj, že žijem vonku v tom Francúzsku, ja veľmi dobre poznám tú, tú celú moslimskú kultúru ja som trošičku aj, aj žila jeden čas aj v moslimskej krajine, hovorím, je to na iné na ďalšie rozprávanie tých skúseností skutočne, ktorých, ktoré mám tak snáď dúfam, že jedného dne budem vedieť posunúť ďalej, preto ja tie kultúry veľmi dobre poznám a viem o čom hovorím, keď hovorím, že migranti k nám ako takí nie pretože je to taká kultúra, ktorá tu spôsobí skutočne problém a ja nemravím o tom, že tu nesmie prísť nikto, kto je z iného národa alebo iného etnika ako Slovák. Nie, to, 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 to je zle vysvetlené vysvetlená myšlienka. Pretože, uh, berme si roky dozadu, veď k nám chodili a dodnes sú tu veľmi, veľmi aj pre Slovenskú republiku osožní ľudia, ktorí tu študovali uh, z rôznych aj moslimských krajín. Pán, zmenom poviem dobre, Sulejman uh, je, tuším, zo Sýrie. Skutočne je to, je to pán Slovák, to, už by sme náma. povedali. Náma. Hej, čiže... No, slová, aj,
0: ja mám, slovák, Slovák, poveda mám.
1: Ano,
0: ano, ano, je Slováči, áno, je, tak, je, je, po, je A ano. keď ho
1: počúvam klobúk dole, pretože ja preskočím pre určite aj nie jedného, nie jedného Slováka v istých názoroch a v istých teraz, skutočnostiach. Čiže ja sa veľakrát ještotožňujem s tým, čím, čo hovorí. A keďže teda aj v tej moslimskej mám skúsenosti aj teraz s moslimskými krajinami, kde som tiež istý čas a naozaj veľké skúsenosti s tým mám. Takže ja viem, o čom hovorí. Aj. Čiže naozaj aj je treba z týchto skúseností vychádzať, takže, ale nemôžeme to na silu miešať. Ja mám množstvo klientov, ktorí naozaj majú tu rodiny založené, a či sú skuby, či sú naozaj z Magrebu či sú, proste je to tak ale nemôžeme na silu robiť masívne privážania nejakej cudzej kultúry k nám a, a vyvážať potom našu kultúru niekde k ním a ešte to nazývať ako nejaká demokracia no ale to sme trošku odbočili od témy, snáď v mierových časoch sa budeme aj o týchto veciach e, baviť a budú to veľmi zaujímavé, diskurky, si myslím no a teraz sa vráťme k tomu našemu covidu, nešťastnému Takže tu ešte jednu takú skúsenosť by som vám povedala. Tuším vo štvrtok, mne skutočne veľmi veľa ľudí volá a ospravedlňujem sa touto cestou aj mojim priaznivcom, Tento týždeň som naozaj bola tak vyťažená, že som tie telefóny nemohla dvíhať. Pretože aj keď vám nedvíham, verte mi, robím na veciach, aby som, vám vedela, aby som vedela tejto spoločnosti teda pomôcť. Pretože na to, aby som mohla vyriešiť jednotlivé prípady klientov alebo ľudí, ktorí sa na mňa obracajú, aj keď len čo už len poradiť im, nemusia sa stať mojimi klientmi. Na to, aby sme boli vo finále niekde u všetci úspešní v týchto veciach a nárokoch, je potrebné vyriešiť príčinu. Je potrebné sa dopracovať k istým rozhodnutiam, na ktorých sa už potom založia jednotlivé vaše nároky. A na týchto veciach pracujem. A verte mi, že aj keď sa vám neozývam, robím na vašej veci a až sa tam niekde pohneme v týchto základných nejakých rozhodnutiach, ktoré skutočne sú rozpracované a, a, a sa aj za každým posúvajú na ďalšie, ďalšie instančné konania a Dovolím si teda sama z týchto prípadov vyberať, ktorý posuniem prvý a ktorý druhý, tak ako ten lekár vie v tej čakárne, keď vidí zúfalý dav, tak z tých zúfalých ľudí musí vedieť, kto je ten najzúfalejší a ho vytiahnuť a, a tomuto poskytnúť pomoc. Tak tak niekde to tak aj robím ja, že naozaj z tých všetkých vašich prípadov, ktoré sú pre každého jedného veľmi vážnym životným, Život, zásahom do vašich životov a vyberám veci, ktoré uznám za najvhodnejšie, aby som práve aj váš prípad vedela potom úspešne vyriešiť. Takže, ak som vám nedvíhala, sa ospravedlňujem. A práve preto, aby som vedela s vami čím lepšie a čím viac komunikovať, rozhodla som sa vytvoriť jeden projekt. A ten projekt by som chcela spustiť už teraz vo februári. A súvisí to aj s tým, že e, určite komorátora teda sa má... Teda nemám, doposiaľ nemám pozastavenú činnosť. E, myslím, že určite je tam, keďže ste teraz povedali, že o niečom teraz sa konalo, tak asi tam nejaké to rozhodnutie bude... Otázka však teraz stojí na tom, že komora mi v tomto čase nevie doručovať, pretože ja neviem ísť na poštu, normálne prevziať zásielku, pretože na poštu môžete ísť iba s negatívnym testom. Keď však neexistuje zákona povinnosť sa testovať, čo ani nemôže existovať, lebo nemôže existovať povinnosť zdravotného výkonu ako takého, tak ja, teda ja nemám žiadnu zákonu povinnosť sa testovať, na mojej strane nie je žiadne zavinene konanie, ktoré by bolo v rozpore so zákonom a teda ak odo mňa nejaká vyhláška vyžaduje, že mám sa preukázať nejakým testom, táto vyhláška obchádza zákon, ja takúto povinnosť nemám. Avšak, nepustia vás fyzicky, vás nepustia na tú poštu. Takže napriek tomu, že ja skutočne nerešpektujem tieto nezmysly, ja sa fyzicky neviem dostať a vybrať zásilku. Takže e, nemôže tam tým pádom padnúť ani fikcia, pretože naozaj sú tu tie vyhlášky, ktoré vám nedovolia vstúpiť do prevádzkových priestorov bez toho testu. Takže to, volá sa to, objektívna príčina, pre ktorú si ja neviem zásielku komory vyzdvihnúť a preto ak aj my chcú pozastaviť činnosť, tak jednoducho teraz to asi v tomto období nebudú vedieť, A pretože ja to musím prevziať, nemôže tam, hovorím, panúť fikcia doručenia. To znamená, fikcia doručenia je niečo také, čo aj poradím všetkým poslucháčom pri bežných veciach, keď sa vám doručujú akékoľvek rozsudky alebo alebo u exekúcie je to trošku inak, tam by som teraz o tom nevrávela, ale vo väčšine prípadov platí to, keď sa vám doručuje napríklad zo súdu niečo. Nie je veľmi, nemá veľký význam neprevziať súdnu zásielku, pretože ak ju neprevezmete, tam padne tá fikcia doručenia, to znamená, že vráti sa to na súd a po pár dňoch sa to správo platní. Vy vôbec nebudete vedieť, alebo môžete stále v tom strachu doma byť, že čo to bolo a tak trošičku sa vám uľaví, že... lebo poznám to. Viem, ako ľudia reagujú. Potom sa tak trošku uľaví, fú, akože neprevzal som to a je kľud. Áno, lenže vám po roku, vám garantujem do roka, máte chlopanie od exekútora a máte správoplatnený exekučný titul, s ktorým už neurobíte nič. Kdežto keď to preberiete a je to čokoľvek, akkoľvek zle, neutekajte pred tým preberte to, je tam lehota na opravný prostriedok a bránte sa. Nájdete si právnika alebo sa sami bránte. A to, ako sa budete sami brániť, vás naučím ja, a to je to, čo, čo som teraz začala hovoriť, keďže, keďže možno mi komora bude chcieť teda pozastaviť činnosť a bude chcieť, aby som teraz nekonala a nerozprávala a podobne a ľuďom nie, nie, nedávala nejaké tie právne, tú, tú právnu osvetu, tak toto sa jej určite nepodarí. A ja som si za týmto účelom založila teda občianske združenie, ktoré sa volá Ochrana ľudských práv a základných slobod. A v rámci tohto programu, ja som to už aj spomínala tak postupne, pomaličky, tak ako sa to vytvára, v rámci tohto programu, teda nebudem poskytovať advokáciu ja, ale tú advokáciu naučím ja vás a vy sami budete vedieť sa v základných veciach ako správať, ako zachovať vysvetlím vám, že netreba utekať pred žiadnym rozhodnutím akokoľvek do vyzerá naopak vás naučím, vám vysvetlím, čo je treba robiť a na to budú také rôzne semináre prednášky videá budeme robiť takže teraz sa práve táto, táto, tento program kreuje
0: Počkaj, a... ja, 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 ja ešte doplním, že ešte áno? budeš mať aj vysielanie na slobodnom vysielači, ja ti potom úplne. Áno, no, takže,
1: áno. takže fajn, budeme to uh, rozdifúzujeme to medzi Slovákov, čím najviac, ako sa bude dať, sa teším, aby sme si mohli každý deň, možno to by bolo úplne najfajn, lepšie, ak by sme si každý deň vedeli vymeniť názory, pretože ja by som vám toho vedela každý deň. Toľko povedať, čo sa udialo takú zvodku, aby sme si robili v rámci tej zvodky, by som vás informovala, čo sa stalo, jak sa stalo, čo je treba robiť a ideme každý po svojom znova sa stredneme ja, ja,
0: ja, upredním, nebude to každý deň, ale vysvetlení potom podrobnosti Dobre. takže
1: ale každopádne sa môžeme tešiť a pripraviť na zvyšovanie právneho povedomia tak? tak tak, 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 Dobre. tak,
0: tak, nejako, Dobre. tak nejako do začiatku aspoň tak
1: Dobre, zo začiatku aspoň, tak do toho doplním ja tú svoju vlastnú uh,
0: činnosť no, cez to združenie. A tak, inak sa dostosť. Prosím? Ono, tá slovenská advokátska komora už je plná kadejakých zmetkov a takýchto, čo ani vôbec ani tebe ne, nefandia ani nič, a každý drží tam hubu a krok, len ty jedna z a ideš proti prúdu tak budú možno občania radšej, keď budú kráčať proti prúdu ale no, nebude to... Slovenská advokátska
1: komora za chvíľu zistí, že sama nebude potrebná pretože my sa naučíme spoločne čo ako bude treba robiť a aj vám vysvetlím skutočne tie veci ako to právo funguje a, a takto ďalej. Takže sa teším, že uh, bude nejaká spolupráca ďalej aj so slobodným vysielačom aj teda moja vlastná a práve preto, aby sa zvyšilo to po- povedomie aby ľudia mali prehľad že ako veci idú tak môžeme potom bude viac väčší priestor naozaj na otázky ja vás naučím písať odvolania ja vás naučím písať odpory a nielen len v otázke covidovej my budeme mať rôzne témy my budeme mať témy rozvodov násilia v rodinách vyživovacej povinnosti úpravy stykov, rodičovských práv drogových závislostí rôznych pracovnoprávnych problémov, dedických konaní. Budeme mať na všetko témy, budeme si to rozoberať, budeme proste viesť o tom diskusie. Mňa sa totiž to aj ľudia pýtajú. Veľa ľudí mi chce napríklad prispievať aj na, vôbec na túto činnosť, pretože ja naozaj robím to, robím to viac menej všetko bezplatne a nemám ešte ani povyučtované veci ktoré sa niektoré urobili, ale viac menej je to... 1920 je, je tá práca e, skutočne absolútne zadarmo. E, ale obnáša to naozaj veľké technické e, náklady, personálne náklady, pretože ja už mám okolo seba ľudí, ktorí sú takisto, robia to zadarmo a patrím naozaj veľká vďaka a klobú dole, že sú ochotní a pridali sa mi v týchto veciach pomáhať. Bohužiaľ nie sú to právnici jednu právničku, kolegynku mám, ako takú stálu pri sebe. Sú teda aj iní kolegovia právnici, ktorí teda sa už popridávali, robia, ale nie, je to, nie, nie sú teda v mojom ako vlastnom týme, ale na inej báze spolupracujeme, takže áno, takto áno. Ale v mojom vlastnom týme mám viac menej iných odborníkov, mám tam... Mám tam
2: hm,
0: doktorov, pedagogiky počkaj, a tak ďalej. Ešte ký, kým sa začneš rozvíjať, ty si povedala, že takú, takú starú právničku, koľko má rokov? Ako, či nebude starú? Nebude stará.
1: Starú právničku, že mám?
0: Ty si povedal, že takú starú právničku tam máš?
1: Stálu, stálu. Ja
0: stálu, stálu, ja som zle počul. Prepač. Prepač. Dobre, zle počul. <laughs>
2: Dobre.
1: Ty si starý.
2: Ja Počuješ to
1: tóno. Počuješ ja to no. na, na staré je. <laughs>
2: No, a ja som mladý, neboj sa, pálo už... ma. už... Ale by ste si... I... sa
1: čudovali, e, no? ale to nepoviem meno, ale prišla za mnou jedna pani doktorka R.S.D.R. To no. neviem, či každý ten titul pozná.
2: Poznáme, poznáme.
1: Pani doktorka je skutočne dáma vo veľmi pokročilom veku a ja som z nej unesená. Má iný problém, ale nie je teda nie akože v týme kolegyňa, ale má teraz svoj iný, iný problém, kde ju istý jej príbuzný, ktorý je advokát, obšmekol o majetok. Takže ideme do jedného sporu. Mne je skutočne z niektorých kolegov nie je najlepšie. Ale pani doktorka je naozaj vo v krásnom pokročilom veku. Ale to je taká dáma, že mne normálne mám až takú nostalgiu za starými časmi, pretože ja tiež nie som najmladšia, takže si pamätám dobu tej mojej babičky a, a detka a takto. A, a tá, skutočne tá pani doktorka je, je studnica múdrosti takého, takého šarmu a je veľmi pekná. Takže na margo toho, že hovoríš o, o teraz starej nejakej kolegyni, takže, ktorý je to slovo starý, no tak áno, každý ka, vec je nová, stará, mladá, ale tá, tá staroba v tom svojom skutočnom uh, obraze, s ktorou sa aj ja stretávam vo svojich, teraz uh, aj v, tý, v tejto situácii, kde skutočne aj ľudia, aj starí ľudia sa na mňa naozaj obracajú a je mi veľmi ľúto, pretože sú sami, sú... Oni sú úplne stratení, pretože je napríklad... Uh, mám jednu starú babku, ktorá zomreli manžel a ostala sama a ona si naozaj nevie ani zakúriť a ona sa bojí vyzvonku, lebo keby niečo, tak príde tá pokuta a bude to celé zlé. a to je to, čo vravím, že tí ľudia skutočne potom zomru a oni vôbec nezomru na covid, oni môžu zomriť aj na smútok. oni zomru na smútok, na opustenosť, na to, že a zrazu im nikto nepríde pomôcť, pretože v obci sa jej boja prísť pomôcť, pretože keď vydú vonku, bude pokuta a to je taká propaganda a také masírovanie ľudí. A to je tá otázka pána Klausa, tá legitímna otázka, na čo tí ľudia vlastne zomierajú, ak sa zvyšujú počty. Hej, takže, takže takto, no. Tak pustíme sa do rôznych, do rôznych tém, určite aj hostí budem chcieť nejakých mať, skutočne budeme mať zaujímavé chvíle a pokiaľ si teda komora myslí, že ma nejak chce odstaviť, tak naopak pre mňa je každá prekážka výzvou. tak Takže takto budeme ešte, ešte viac týchto činností spoločných vyviať. A pokiaľ bude aj záujem z vašej strany to, čo odo mňa aj kopec týchto ľudí, ktorí sa na mňa obracia, či mi vedia prispieť nejak na túto činnosť, tak ako advokátovi nie, pretože ja, ja buď veci vyúčtujem a daj advokát nemôže vo veľkom teda príjimať ale práve to občianske združenie bude vlastne, občianske združenie funguje na tej báze, že tam ak bude niekto mať záujem tak môže teda príspevok na činnosť dať a cieľom tejto činnosti ochrana ľudských práv a základných slobod takže skutočne ten obsah bude tam tak naplnený a naplnený v takom presne aktuálnej aktuálnej aj bežnej téme ktorá sa týka každého z nás ľudských práv a základných slobod čo je bežnou súčasťou od počiatku vekov až do konca vekov
2: Takže tak. Aťka, ja by som iba toľko doplnil. Ty si spomínal nejak vek. Vek podľa mňa nie je rozhodujúci, pretože tí starší ľudia, ja, ne, ja sa ne, nechcem pasovať medzi tí, ktorí sú starí, ale druhá vec je tí, ktorí majú životné skúsenosti. A mladí ľudia zabúdajú na to, že tieto skúsenosti treba aplikovať do ďalšieho života, ich života, nie môjho, nie tvojho, ale života, ktorý vlastne ešte majú len pred sebou. A toto oni zabúdajú na to, si myslia, že sú kubok sveta, že zjedli všetku sveta, a už nechcú akceptovať názory nás. A tieto názory niekedy sú samozrejme čestné. možno, že sú zastaralé, možno, že nezodpovedajú už reálne Stare spoločnosti, ale mnohokrát pomôžu. Pretože, ako si aj sama povedala, že tá, nielen aj zámer, ale aj ostatné choroby, ktoré trápia starých ľudí, keď túto chorobu nemáš, že sa staraš sám o seba, ako si aj minule povedala, že človek nie je na to, aby sa spoliehal na to, že spoločnosť alebo niekto iný ťa bude ratovať. Ty sa sama musíš postarať sama o seba, tak ako ja sa starám samozrejme, musíš dávať pozor, musíš dávať e, e, k životu, musíš pristupovať tak, aby si nezaťažovala ostatných, pretože ty si sama zodpovedná za svoj život.
1: No pre, presne takto, no ako vravíš, to je tá uh, zodpovednosť každého, kde od to dnes je to viacej, uh, to čo si povedal, táto myšlienka veľmi významná, pretože My nemôžeme spoliehať na to, že si dáme handru na na nos a to nám pomôže chrániť život a zdravie. V prvom rade nie a v druhom rade to ešte skôr poškodí, pretože vdychujete do seba vlastné výlučky, nepríjímate kyslík v tom množstve, akom by sa malo. Veď každý z nás vie, že dotatier sa chodí liečiť, preto lebo sa chodí tam dýchať každý z nás vie, že dom k moru sa chodí preto, lebo sa chodí dýchať tam sú tie záporné jóny kationy, alebo aniony sa volajú teraz presne neviem, ale to sú tie záporné jóny a my dnes si dávame prekážku na čo len riaden prístup kyslíka nutne to vyvolá problémy, nemusí sa to objaviť hneď, ale tie problémy prídu práve v tej oslabenej imunite kde človek bude potrebovať stále viac a viac liekov. A ešte sa vrátim, aby som nezabudla k jednej teda myšlienke, kde mi teda volala jedna pani doktorka, 31-ročná mladá kočka, ktorá je zamestnaná v jedným z tých úradov verejného zdravotníctva, kde samozrejme sa vyžaduje testovanie a to testovanie nechce absolvovať. A teda, kolegy je to teda proti srsti vôbec sa tomu podrobiť, tak teda aspoň dala taký návrh, tak dobre, fajn, tak si to dám, urobím si to z krvi a keďže je lekárka, tak rozumie, o čom rozpráva. Že si tu urobí z krvi, ktoré je najvypovedateľnejšie, hodnotovo, naj, naj, najvyššiu vypoved, vy, vysokú výpovednú hodnotu má to z krvi, nie to, nie je to z toho, z toho prístoru za nosom, čo opakujem, vôbec ja si nemyslím, že z toho sa robí diagnostika. Pretože to, to, to má takú nepresnosť, že podľa mňa medik musí lepšie zdiagnostikovať vlastným okom človeka, než, než títo testy. Tie testy sú za účelom skutočne rozboru pre výskum, za, výskum na výrobu tých, tých látov, ktoré sa potom pýchajú do ľudí. Takže tá pani doktorka vravela, že ona si dá urobiť z krvi. A na to je povedali v jej zamestnaní, že nie. Nás nezaujímajú protilátky. Pôjdeš na výter z nosa. Ak ich nezaujímajú protilátky, tak potom o čom to je? Ich teda nezaujíma, či ten dotyčný je, alebo nie je, či to prekonal. I skutočnosti nezaujíma, či vy ste hrozbou. To nezaujíma nikoho. Tá, táto spoločnosť je sfanatizovaná k tomu, aby sa ako aby sa ako spotrebný materiál využila na použitie testov a látok, ktoré do nich následne pichajú a na základe toho skúmajú, ako reaguje ľudský organizmus. Ja nemám k tomu skutočne viac čo dodať. To je môj osobný názor, ku ktorému som prišla skrz tých viacerých poznatkov, skúsenosti, ktoré mám. A pokiaľ takto sa Slováci, pokiaľ takto sa budú ďalej správať, tu o pár rokov naozaj bude, bude populačný problém, bude zdravotný problém, tu ešte len nenastane problém verejného zdravia. My sme ho nemali na začiatku. Keď si pamätáte, najprv to bolo o tom, že Matovič hral na čím nižšie čísla. Na čím nižšie, nedajme si to, nedajme si to, nedajme si to prvenstvo zobrať, hral na čím najnižšie čísla. Potom sa niečo stalo, ma to začal hrať na čím vyššie čísla. Urobil z nás asi krajinu s najvyšším, neviem skutočne v tom rebríčku, ako z ale sme asi dosť vysoko, s tými najvyššími číslami nakazenosti a umrtnosti a pritom máme najprísnejšie pravidla. Tak niečo tu fakt nehraje asi do tých karát. Ak sa chránime najviac, ako sa len dá, a pritom sme najviac, najviac postihnutí, čo sa týka v tých vykazovaných pozitivitách. Ja mám napríklad jedného pána, klienta. On je v slovách ale žije roky roku rokuce vo Francúzsku. A bola mu takisto tam odmietnutá lekárska služba, lekárska starostlivosť v tom význame, že mal ísť na jedno ošetrenie ako predoperačné a anesteziologické a podobné. A bola mu zobrali ho na to ošetrenie, pretože nemal rúško. Tak teda má oslovil, lebo ma pozná sleduje teda moje aktivity. A tak som napísala do francúzska, do nemocnice na riaditeľstvo list k slovenčne francúzštine, kde som teda ako sa prezentovala teda ako, lebo tu už vlastne prichádzame aj do takého medzinárodného práva, pretože tento dotyčný je stále slovenský občan. A, Požiadala som teda nemocnicu o vysvetlení, vlastne čo sa, sa deje a na základe, čo odmietli a on má, je to onkologický pacient. A on nemôže neísť na nejaký zákrok. Je to onkologický pacient, tu nejde o plastickú operáciu krásy. A z nemocnice prišla odpoveď, že nie, proste musí, musí mať aj na tie vyšetrenia masku. Ale čo je teraz zaujímavé, počúvajte to. Pretože on má dodržiavať odporúčania nemocnice. Lebo ja som sa ho pýtala, aby mi uviedol nejaký zákon, alebo teda nejaké nariadenie, ktoré je záväzné, prečo vlastne to nemocnice od neho požaduje. A on mi napísal, použ- že teda je povinný rešpektovať odporúčania nemocnice. Ja som si teda ďalej veci pozistiovala cez kolegov advokátov v Francúzsku a skutočne situácia je tak, tam neexistujú. Aj keď naozaj oni to kontrolujú. Aj vo Francúzsku sa to kontroluje. Nie je to, tam, nie je to tam benevolentné. Ale vy to tam nemáte nariadené tak nejakou vyhláškou, ktorá nie je zákonom. Čiže tieto vyhlášky skutočne nie sú všeobecne právne záväzné, a, pretože ich vydáva orgán, ktorý ich vydávať nemôže a súčasne, súčasne neexistuje teda povinnosť zákona, povinnosť na rúško. Ale máme to nejakú vyhláškou, čo už, povedzme si, je to vykonávací predpis. Opakujem ešte raz, nie je všeobecne záväzný, lebo uväzetko nemôže na to, čo ho vydal, na čo ho vydal, nemohol ho vydať. Ale vo všeobecnosti vyhláška je všeobecne záväzný právny predpis. Ale oni to tam nemajú. Oni to majú iba ako odporúčania. A s týmto som sa stretla aj v iných západných krajinách, keď som komunikovala teda s inými mojimi klientmi, ktorí sú skutočne z celého sveta a obrím, aj, dokonca aj z Kanady a nemáte to zákonom všade je to iba ako odporúčania a my sme skutočne nejaký svetový v unikát kde si my si sami na seba pletieme bič a to nie je otázka dnešného covidu, to je naozaj otázka už aj je rakúska uhorská si myslím a ešte asi aj predtým Takže je to taká nejaká naša slovenská vlastnosť sa rád byčovať. Namiesto toho, aby som žil slobodne, hrdo. A potom budem nadávať na všetky, akí sú všetci zlí na mňa. Preto nikto na mňa nie je zlý. Ja sám som na seba najhorší a sám si dávam na hubok a sám sa podriedujem tomu, čomu sa ani podriedovať nemusím. A sám si príjmam zákony a sám, 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 všetko si robíme sami. Takže Skutočne, ako keby sme nemali v sebe nejakú, nejakú tú hrdosť a nejakú, nejakú riadnu schopnosť viesť tento štát normálnym spôsobom. Všade naokolo je to, sú to odporúčania, ktoré áno, vyžadujú. A práve ide o to, že s tým klientom sa dohodli, že osloví teda lekára na jednom mieste, je to síce od neho trošku ďalej, pár, pár desiatok kilometrov, ale stojím mu to za to, pretože opakujem, je to onkologický pacient a tam sa nemôžete s tým zahrávať. A teda verím, že tam tá nemocnica nebude to vyžadovať, pretože stav je vážny a bude mať iné odporúčania. Pretože my to musíme rozlišovať, či my tu pre nejaké rúško neošetríme onkologického pacienta, mu neposkytneme zdravotnú starostlivosť. Pretože tu sa hrajeme na nejaké predpisy a na niečo. Povedzme ešte raz, tamto nie sú predpisy, tam sú to odporúčania, a práve preto je to také trošku benevolentnejšie. No. Takže sú to, sú to všetko, to, to, čo dneska my tu na Slovensku žijeme, je naozaj veľmi ťažká situácia, práve preto, lebo sme, si, sme sa dostali do, do ťažkej totality, ktorá nie je v okolitých krajinách, ani v Nemecku, ani v Rakúsku, ani vo Francúzsku. Sú tam obmedzenia, ale nie sú takéhoto rázu, aké sú na Slovensku. Na Slovensku je jedna úplne zvrátená totalita, kde nám vládnu fanatici. Čiže vám je zrejme, ste počuli asi všetci ten baptistický, alebo neviem, čo to, bol za, čo, to bol za, čo to bol za výstup na podporu zdravia Matoviča Krajčího. To bolo úplne šialené, zvrátené. A skutočne sme sme vzorkou, sme testovacím materiálom pre západné krajiny, ktoré na základe výsledkov, ako dopadnú, aké budú, aké budú reakcie organizmov slovenských občanov na látky, ktoré sa im pichajú, na základe toho sa budú ďalej vyrábať vo svete lieky.
0: No tak ono to je tiež taká, taká jedna z možných konšpirácií, ale viem, o čom rozprávaš. Myslíš, že ako tie baptistické, také tie modlitby za vládu a také, také to niečo, tam, tam, tam tie pošáhané kadejaké tie myšlienky. No tak
1: nepodpúsiť, tak išli také, aspoň ja som to teraz začala tuším na info, to púšťali, alebo kde, tie, ten výstup modlitevný za Matoviča, ja. za Krajčího. Ja, ja,
0: ja, to tu, ja to tu mám, akože keď kvíľku ja môžem prerušiť, ja to môžem pustiť, ja som to, to mám nachystané.
1: Aha. Daj, je to úžasný zážitok.
0: Skúsime, skúsime, počkaj, púšťam. Ja
1: sa zatiaľ, ja sa zatiaľ napijem čajku. Nášmu premiérovi, pane, my šehnáme. Múdrosť, my šehnáme, pane, múdrosť, 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 pane. Chráň ho od zlých radcov, chráň ho, od zlých ľudí, chráň ho, pane. Chora buanda, salara banda, lara banda rabanda, pane, my po- Anielov Božích okolo neho, Pane, okolo jeho rodiny, Pane. Modlíme sa za Mareka krajčiho Pane, posilnenie, Pane. Modlíme sa za jeho rodinu. Modlíme sa za múdrosť, za múdrosť, za múdrosť, za múdrosť, za múdros Pane. Odmene Ježiš za múdrosť pre túto krajinu, za múdrosť pre tento ľud, Pane. Tak ako šalamu ťa prosil, Pane. Pane, daj mi múdrosť, ako správova tento ľud, Pane. Modlíme sa, daj múdrosť našej vláde, pane.
2: A
0: nejako spravovať ľud, ktorý si mu zveril, Pane. Menej Ježíš, menej Ježíš, menej Ježíš. Akože mne to prípadá nes- nes- neskutočné. A ešte, ešte tam tie, tie aké tie slova, to je ako keď bolo... Čo, 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 to, čo to bolo? O, o, o tých... Eh, bože, no, tie králiky v klobuku, Nie, králiky v klobúku. <laughs>
1: králiky v klobúku. Uh-huh. Saxána, myslíš?
0: Saxána, presne. No, hmm? no, Šupoplejksáka, nejaké takéto, no, no neskutočné, neskutočné. Úplne som vzíral. Úplne, no.
1: Ono, ono ani takto, ono, pôjdete sa pozrieť do sveta za oceán, do Ameriky, tak tam nájdete ešte, ešte aj väčších psychopatov, fanatikov, ešte sa budú aj niečím plieskať a podobne pri týchto, pri týchto uh, oduševnených uh, o omšiach alebo ako to nazviem, ale to je problém inde. Vy, títo ľudia sú v najvyšších štátnych funkciách. Vy skutočne veríte Slováci týmto psychopatom? Ako spravujú tento ľud? A vy skutočne veríte, že látky, ktoré vám títo fanatici, to, čo ste teraz počuli, vy skutočne veríte, že látky, ktoré vám spravujú do tela, títo fanatici vám skutočne majú pomôcť? Tí látky vám majú Tie látky látky robia výskum. To je to, čo som varala pred chvíľočkou. Tie látky skúmajú, ako ľudský organizmus bude reagovať na tú zmenu DNA, pretože to prvýkrát v histórii sa robí takto masovo. A sú to slovenskí občania. Krajčí vám povedal, že vám že vás neochránia tieto vakcíny. Oni vám to všetko vravia a vy húfne sa idete vyšprtávať a vpravovať si látky. Pretože prezidentka alebo Cibulková si pred kamerami dajú vpichnúť niečo. Ja neviem, čo tam mali. Distolivovanú Cčko, Magnesko, ja neviem. Uh, ešte trošičku napríklad poviem aj na tú tému, lebo súvisí to so všetkým, lebo nemyslím si vôbec, že je konšpirácia to, že sa, že sa uh, skúma, ako budú tieto látky pôsobiť. Toto vôbec konšpirácia nie je, pretože to sa, to sa dočítate z príbalového letáku. Hneď prvá veta. Že vlastne je to tra, ako keby predmetom výskumu, tento, táto látka, ktorá sa vpravuje. Takže toto konšpirácia nie je žiadna. A na konci toho príbeľového letáku máte, že ostávate po vpravení. Ja to ani nenazývam vakcinovanie, pretože vakcina je pre mňa niečo iné. A na konci toho letáku máte, že ostávate nejakých 30 minút ešte v pozorovaní, v tom zariadení, kde vám tu vpichli pretože je tam upozornenie, že tá látka nebola predmetom klinických štúdií. Opakujem, tá látka nebola predmetom klinických štúdií. A vy si to dávate vpravovať do organizmov. A keď si pospájate tieto viaceré veci, tak vám nutne musí výsť v odzovkách konšpirácia. To znamená, že to nie je konšpirácia. Vám nutne musí výsť, že vy ste tým predmetom tých klinických štúdií nie je to už ten chudák zajad, ani tá chudák myš. Vy, vy ste predmetom tých klinických štúdií. Takže vy sa zahrávate, vy, ako náhle ste si dali, dali vpraviť látku, vedzte, že vaše DNA začne v hodokách pracovať a niečo sa začne diať vo vás. A to sa bude skúmať. Každá vaša návšteva lekára bude monitorovaná, čo vám je, ako vám je. Vy ste predmetom štúdií. Takže... Takže takto...
0: No, a... no, tak ma napadá len taká, taká myšlenka, že tie zvery som dostanú nažrať a vy nedostanete absolútne nič. <súdňujem> tých mimo.
1: zverí mi je skutočne ľúto, lebo ja som, ja som vegetarián a mne je veľmi smutno, keď sa to testuje na myške alebo na
2: zajacovi.
0: No, ale to je na inú no, tému. Aspoň, aspoň dostanú nažrať, že iné nikajú zahynúť.
1: je <súdňujem> no, to, to tak, že chudak tie zvieratá. A to je ďalšia téma, ktorú možno raz... Keď si budeme vedieť sami so sebou poradiť ľudia, tak by sme mohli skutočne aj, aj o tých zvieratách rozmýšľať, pretože ono naozaj, tie zvieratá trpia. My sa s prepáčením prežierame, my si ničíme zdravie a potom si vyvíjame lieky a tie zvieratá trpia v klietkach, lebo my nevieme sa správať a preto tie zvieratá musia trpieť v klietkach, aby sa vyvinuli lieky na to, čo my vôbec by sme nemuseli takéto problémy mať. Ak by sme sa správali tak, ako už čo len... 10 božích prikázaní vraví, že obžerstvo je hriech, toto je hriech, tamto je hriech. Čiže znova zopakujem to, čo veľakrát vravím. My sa musíme vrátiť alebo musíme začať, začať etikou. Etikou, morálkou a nie konzumom. Pretože sme vyšli fakt niekde, niekde z tej kolaje a ja som tu aj z, ešte to bolo, sluším, minulého roku pred dvoma rokmi, alebo kedy to bolo ja nie, to už tuším, bolo s covidom minulého roku taký ten obrázok obiehal v Facebooky ako, uh, ako sme sa teda vyvíjali z tej opice ako poznáte ten obrázok uh, že teraz zhrdbená opica vyrovnanejšie a tak ďalej potom vidíte ten homo sapiens už to bol ten taký homo sapiens a na konci ten posledný muž, ten 6, siedmy alebo 8 v poradí, bol otočený smerom naspäť k tým ostatným a tak vulgarizmom, že uh, táto riadna kokoškovina, ideme nazad. Hej, takže otočiť sa a niekde naspäť ísť, hej, pretože tu sme už zašli asi zle, tak sa vráďme a poďme niekam tam, kde ešte tá etika morálka teda mala, mala svoje miesto, lebo dneska skutočne je, je to len o ťažkom konzume a je to presne to, čo teraz naviažem na teba to, čo si vravel, že mladí nepotrebujú názory starých. Ale už ich nezaujímajú. Ja to vidím skutočne z tých skúseností. Denodene som teraz s týmito ľuďmi nie len dnes, ale vôbec je to práca každého advokáta, že máte naozaj prehľad v tej populácii, ako čo funguje. A to nie je otázka, že týchto mladých to nezaujíma, čo hovorí starí. To nezaujímalo možno, možno moju generáciu. A sme hundrali, dudrali, ale, ale vždy tá autorita tam bola, pretože na mňa moja neboha mamka raz pozrela. A jak, vravila, jak sa vravelo nás, že ja som vedela, ktorá bije. Raz na mňa pozrela. A už som vedela, že asi, Dačo, aťka robíš zle. A nemala by si. No, Takže tam bola taká iná. Iná, iná autoritatívna iná spolupráca. A skutočne to bolo založené na neskutočnej láske a, a proste porozumenia tom všetkom ale tá autorita tam bola ale dnes to nie je o tom, že ich to nezaujíma oni dnes, tie ľudia sú ako nepritomní v realite oni ako keby boli úplne niekde v nejakej dimenzii ako si ty a ty rozprávaš niečo a oni ako keby úplne niečo iné počuli a úplne niečo iné ti odpovedia ja si to skutočne všímam z rôznych reakcií, z rôznych teda tých komunikácií a aj s týmito mladými ich to nie, že nezaujíma. Oni, oni, ani nepočujú, oni, ani, oni ani nepočujú, čo hovoríš. Proste oni majú dneska svoj svet, svoje instantné informácie, ktoré si z rôznych ešte vygoogli, ešte, google, ešte striko google je dobrá vec, lebo to si musíš vygoogliť, naštudovať, prečítať ešte, ešte to by som povedala, že povedzme, že ale títo vychádzajú z takých instantných info, informácií, kde si pustia nejaký 15 minútový natočený šot a oni vedia svoje a to im stačí. A z týchto instantných informácií si skladajú vlastne svoj svet svoje to sa nedá nazvať ani poznatky. A už nevrávim o nejakom systematickom štúdiu niečoho, že by boli mali vôbec títo ľudia. Oni to nevedia vôbec, o čom hovoríš. Oni ťa totiž to ani nevnímajú, že ty si na tom mieste. Oni sú ako živé mŕtvoli, niekto to nazve zumbi, niekto to nazve neviem ako. A proste ty prídeš, ja to napríklad som videla, keď som si išla objednať internet a som nemala rúško a ten mladý muž alebo mladý chlapec predo mnou utekal v rušku plne ako, ako v paranoji, že ho nakazím. Ale on ani nevedel, čo rozpráva, On ani nevie, čo je to nakaziť sa. On to proste mal. Mal od zamestnávateľa alebo od neviem, koho v tých, tých, tých operátorov zaučievajú, poučievajú, čo ako majú robiť. A on to tak, ako biorobot robí. A jemu je povedané, že vy ho nakazíte bez ruška a vy priete bez ručka a on chytí normálny paranoju, začne kývať ručičkami, nožičkami a utečie pred vami do skladu, lebo vy ho nakazíte. A vy sa pozrate, že... Čiže to nie je o tom, že oni sa nezaujímajú o tvoj názor. On vôbec nevie, že ty si. Oni sú až tam, tí ľudia. Uh, idete po ulici. Uh, veľa... Kopec vás sa stretlo so situáciou, že tí mladí, áno, sú to mladí, to nie sú, to nie sú ani štridciatníci, už ani majú, a dneska už aj rúško to má, potom to má čapicu, rúško, sluchatka. Veď on ani vôbec nevie, že, on nevie ani kedy vodi do cesty električke. Oni sú mimo tí ľudia. A ja osobne si myslím, že Veľký vplyv na to má určite chémia, ktorú, ktorá sa konzumuje. Veľký vplyv na to majú hormóny, hormonálne, aj antikoncepčné veci, ktoré sú skutočne v... Ja, vidíš, už, už zabrdáme do iných tém. Skutočne toľko tém máme na diskusie, to, je to zneužívanie antikoncepcií, to nie je využívanie, pretože každá minca má dve strany. Aj tá veda, výskum všetko má dve strany, aj ten nožík má dve strany vy ním viete natrieť chlieb a zachrániť niekomu život ale tým nožíkom viete vziať život takže každá minca má dve strany aj veda, aj výskum aj teda všetko čiže to, to čo teda hovoríš skutočne nie je o tom že oni ich to nezaujíma ich, ich, oni nevnímajú realitu tak ako ju vnímame my a myslím si, že veľkú príčinu, teda dôvodom je tá chemia, ktorá sa používa. Opakujem ešte raz antikoncepčné farmace- farmaceutické produkty, ktoré všetko ide do vôd. Voda je tým infikovaná, názvem, viem, ako to názvem. voda je tým šlehnutá, podzemné vody a tak ďalej. S to veľmi vážne otázky, s ktorými by sme sa mali začať tiež zapodievať. A my tu riešime nejaký COVID, ktorý do, doposiaľ mi žiaden uh, príslušný orgán, na ktorý som sa obrátila, nedal. neoznačil zákon, v ktorom by som našla, pretože náš, náš právny sporiadok musí obsahovať diagnozu COVID-19 odkedy prišla, kedy prišla, kde je, do dnešného dňa mi nikto neodpovedal na COVID-19. Áno, vy sa s tým stretnete, ale to nie je to, o čom ja vravím, aby bol v právnom poriadku slovenskej legislatívy ten COVID-19. Po ďalšie, neexistuje právny podklad generálneho riediteľa, či tajomníka VHO o vyhlásení pandémie. A pritom právne, právne podklady uznesenie o vyhlásení núdzového stavu, uznesenie o vyhlásení mimoriadnej situácie. Všetky vyhlášky, ktoré vás obmedzujú, všetky sú postavené na vyhlásení generálneho riaditeľa VHO o pandémii. Nikto v živote tento právny dokument nevidel. Nikto a ja sa ho neviem dopatrať, ja som už žiadala zo pár orgánov, aj Slovenskú advokátsku komoru som požiadala. Tak vás vyzývam, pán predseda Slovenskej advokátskej komory, Doručte mi právny dokument generálneho riediteľa VHO o vyhlásení pandémie. Pretože vy veľmi dobre musíte vedieť Slovenská advokátska komora, že pokiaľ sa vykonávacie právne predpisy a iné právne predpisy odvolávajú na tento na túto skutočnosť, ako, ako na nejaký zmocňovací úkon, vyhlásenie, vyhlásenie, nejaký zmocňovací, vyhlásenie toho generálneho VHO o pandémii COVID-19 je nejaký zmocňovací úkon na vydávanie našich ďalších právnych predpisov. Ak sa na to odvoláva, musí existovať právny dokument o tom. Tarebu, aby to nemohol povedať niekde na, nejakom, na, nejakom, na nejakej tlačovke. Čo povedal to? To je druhá vec. Ja o niečom jenom hovorím právnická obec. Ja si žiadam právny dokument, pretože je označená, pretože táto skutočnosť je označená v našich právnych predpisoch, že na tomto stojí celý núdzový stav a celá pandémia. A právny dokument o tom vyhlásení núdzového stavu neexistuje. My tu nemáme núdzový stav, ešte opakujem, pre viacero dôvodov, pre viacero procesnoprávnych pochybení už teda našich štátnych orgánov. Ale v prvom rade neexistuje vyhlásenie pandémie ako právny, právny akt. Ja o tom hovorím. Tak buď, buď sme právny štát, alebo potom nie sme právny štát. Ak sme právny štát, na to, aby som povedala, že niečo bolo vyhlásené na základe, čoho ti ja nariadujem to a to, musí byť právny podklad o tom vyhlásení. A ten neexistuje, vážení občania. Takže vravím, je tu veľmi veľa otázok a jedného dňa skutočne to šialenstvo skončí a potom prídu tieto otázky a budú sa určite skúmať tieto veci. A uvidíme teraz, čo budúcnosť prinesie. Aký ďalší postup v tom COVID-19. A tak teraz zatiaľ radím všetkým klientom svojim aj všetkým, ktorí sa na mňa obracajú čo ďalej, tu by sme možno, ak už teraz ešte máme čas, mohli prejsť, ako otázkam. Uh, mám pocit, že táto spoločnosť a vôbec svet sa uberá. Nemám pocit, o tom som presvedčená. Starý svet skončil. Ako sa to povie, král, král je... Král, zomral král, král, je mŕtvý, nech žije kráľ. Starý svet skončil a začal nový svet. Myslím si, že pôjde to spôsobom... Uh, um, ak buď budete v systéme a systém sa bude o, o vás starať a bude sa o vás starať tak, ako sa stara doposiaľ, že sa tak stara o vaše zdravie až, až, až vás chce vytierať a vakcinovať, možno dvakrát do roka, pretože si treba uvedomiť, tá vakcína každá vakcína má účinok 8-9 mesiacov a co dál? Ďalšia vakcína. Lebo vy si na to zvyknete a už si zvykáte ako na drogu. Totiž to tu si všimajte, že tu už vznikajú závislosti aj od rúšok. Ľudia sa už aj boja dať dole rúško, lebo sú tak zmanipulovaní a že oni sa už aj boja dole to rúško. Závislosť každý trestný advokát robíme s týmito vecami a vieme, čo sú to závislosti. A tá nie je len na klasickej droge ako takej, ktorú si vieme predstaviť. Tie závislosti sú rôzne a vedú k páchaniu trestných činností. A tá závislosť môže byť, sú vorkoholické závislosti, pracovné sú závislosti na počítačoch, na hrách, na nakupovaní, na, na kdečom, na mediálnej pozornosti, ktorú závislosť má Igor Matovič. Ten je závislý na, na mediálnom ošiali. Jeho keď zatvoríte niekde na týždeň, tak on bude mať ťažké dni, ak mu neráte sledovanosť. To sú skutočne vážne závislosti a dneska vznikla závislosť v dnešných dní. Závislosť je aj závislosť na rúšku. Vláda je závislá na núdzovom stave. Ona už nevedia aj fungovať. Ona skutočne potrebuje pre svoj život mať svoju drogu a to je núdzový stav. Tu vzniknú. Vždy naozaj neuvedomie, čo tu vznikne nejaký problém do budúcna. A Slovensko z toho všetkého vo veľ, do veľkej, skončí vo veľkej chudobe. To si zapamätajte všetci, ak ďalej v tomto systéme budete takto pokračovať. Na Slovensku bude chudoba, na Slovensku bude veľmi vážny problém, pretože z toho všetkého vydú posilnené znova západné krajiny, ktoré potrebujú vyrábať lieky pre svojich občanov a vôbec predávať ich. A my dneska im robíme ten výskum. Ale my tu ostaneme v chudobe s rozbitým celým právnym štátom, systémom, hospodárstvom, ekonomikou Nikde nie je takto zatvorený svet, ako je u nás na Slovensku. Nikde. Takže viem, o čom hovorím, lebo ja žijem, ja žijem aj v tom západnom svete a viem, ako to tam funguje. Zhodou okolností ja ešte trošičku... Ja som sledovala to vystúpenie Matoviča vo Francúzsku. Ja poznám Francúzov. Vy keby ste vedeli, čo si Macron musel o tom to, myslieť. Ja poznám reakcie francúzov. Makron sa na neho pozeral a smie... <laughs> Makron ho sledoval ako grotesku toho chlapa. Veď ten urobil zo so Slovákov jeden... Jedno, jedno, jedno stádo, jedno stádo, stádo, z ktorého sa skutočne celé francúzko na ktorom sa môže celé francúzsko ďalej smiať ako na dobrých bláznov? To, čo tam predviedol Matovič, čo ja som čítala z Mimiky a úsmevu Makrona, ja poznám francúzov, ja viem, čo si on o ňom myslel, Keď ten na ňo pozerala. ako na... na blázna skutočne z jednej grotesky. A ja mám spätné reakcie kamerátu z Francúzska, to je, ktorý, viete, no, samozrejme, že toto nevyhľadávate, ale keď tam zavolajú a sa potom hambíte, no tak čo vám na to, že čo ďalej povedať, hej, no, tak to nejak snažite hasiť. A, takže ako je to skutočne to úbohe, čo sa deje dneska na Slovensku, ale výsledok toho, tej celej srandy, kde veľa ľudí volilo Matoviča aj preto, lebo aspoň bude sranda. A to skutočne viem od ľudí, od čo mám informácie, aj čo znám Keď syn volal máme, že treba voliť Matoviča, bude aspoň sranda. Tak máme srandu, no. Až tak, že sa celá francúzsko baví na nás.
0: A... Ono, ono to nie je len problém Slovenska, ja Že už tie konšpirácie rozprávajú o celom svete, vieš, to celý celý ten reset, veľký reset a chystaný veľký reset. Áno, ale
1: veď o tom vravím, Pálko, ja o tom vravím, presne o tom vravím, až zostanú ľudia v systéme a budú čakať na pomoc štátu, ako čakajú, skončia zle. Preto vravím, svet sa zmenil a vy, keď chcete prežiť a to vlastne už je teraz aj na Margo, čo odpoviem, alebo budem odporať klientom, ktorí sa ma pýtajú, že teda oni sa nechcú testovať. Samozrejme je tu riziko výpovede zo zamestnania. A to je práve, to je odpoveď. Že áno, vy, ak chcete ostať slobodným a vaša dôstojnosť vám je prednejšia, vy nemáte inú možnosť iba výjsť z toho systému zamestnaneckého vonku a vôbec z celého systému. Nespolíhať na nejaké dotácie štátu, nespoliehať na to, na hento. Postaviť sa na vlastné nohy a ísť si svojim. Ja si myslím, že tu bude viacero zmien vo svete a vôbec vo fungovaní spoločnosti. To, naozaj sa to celé sa to začne, začne sa to celé meniť a skutočne vyhrať ten, kto bude vedieť byť absolútne maximálne sebestačný a nezávislý na systéme. Ak sa bude vedieť, a, ale to myslím, zdravotne, finančne, edukačne, nezávislí alebo čím menej závislí na systéme. A vtedy vlastne oslabíte všetkých politikov. Vy sa nezbavíte politikov tak, že povieme, dneska nemáme politiku alebo politické strany. To je aj otázka napríklad, ktorú ja riešim. Veď uh, ja som sa teda uh, snažila, ja som sa teda založila aj tú politickú stranu. Nie preto, aby som išla v šlapajach do treších politikov. Už asi trošku ma tak možno aj verejnosť pozná. To nie je o mne. To nie je o mojom štýle. Ale vy sa dneska neviete dostať inak len cez tú politiku. Ale práve ten vývoj situácie presne smeruje k tomu. A zrejme aj ja zvažujem, čo s tým. Pretože tá politická strana ja, ja až by som sa dostala do tej politiky cestu, moju politickú stranu, ja zruším politické strany. Chápete ma? To nie je cesta. Tie už svoj, majú už tie svoje najlepšie dni za sebou. Tu systém musí byť iný. My nepotrebujeme politické strany na to, aby sme mohli žiť. Alebo potrebujeme? Slováci sme natoľko neschopní, že potrebujeme? Tu je skutočne tiež veľmi vážna otázka. Potrebujeme potom politické strany, vždy potrebujeme niekoho, kto nám bude dávať istoty a za tie istoty, ale dneska sa o nás až tak chce starať, že vás bude očkovať dvakrát do roka. Lebo, lebo, tá, lebo, lebo tí, ktorí z tej politickej strany sa dostanú, urobia tak perfektné biznisy, že Slovensko bude... Čo som vravela úplne ešte, ešte minulého roku, sme na Petriho miske. My sme v Petriho miske. Čiže naozaj tie politické strany ako také Myslím si, že už majú tie najlepšie dni za sebou a treba sa posunúť akde ďalej. Ale moja otázka je, chcú to vôbec Slováci, alebo potrebujú stále niekoho, kto im bude hovoriť, ako to majú robiť, čo majú robiť. Pretože takto, ja aj po tej poslednej skúsenosti, ktorú mám s kolegyňou, ktorá skutočne odkopírovala moju vec, mne nie, mne nie je ľúto to, že ona podáva, neviem či vieš, o čom rozprávam, aj ty to, no, ja som o tom vyhodila článok. Doktorka Burdiová mala na Infovojne reláciu, kde e, radila občanom, že i ona im vypracovala žiadosť, ktorú aby dávali na vedenie škôl, ako aby sa nedávali testovať e, teda rodičia. A ja keď som si to ráno pozrela v čtvrtok, tuším to bolo, alebo v piatok, ja som myslela, že zle vidím tú jej vypracovanú žiadosť. Totižto toto bola, môj, to bol môj článok, ktorý som uverenila nechri v oktobri ešte aj s rovnako skopírovanými paragrafmi a možno aj viete, keď sa opisuje diktáž aj s chybami ešte aj všetko rozdelené tie odstavce a skopírované ešte aj v úvodzovkách mnou naskladané vety kde na konci ale povedala niečo úplne iné než ja ona na konci povedala Teda nedávajte si robiť testy z nosa ale sú aj iné varianty z oslín, z hrdla, kloktanie čiže ona povedala úplne niečo iné ona povedala vlastne že vy sa testujte ľudia ale nie z nosa, ale testujte sa inak a veľmi dobrú odozvu mám vlastne na to pretože skutočne ja som otvorila novú tému a tá téma je morálka a etika Do kedy si my Slováci budeme kradnúť veci, my nevieme skutočne nič iné sami urobiť, iba niečo vidím že niekto urobil iný a fuk a už mu to ukradne a zverejním to ako vlastné mne nenadí to, že pani kolegyňa mne nie je ľúto to, že tie myšlenky posunula vôbec nie je ľúto to, že sa musia kradnúť tie myšlienky. Pretože ona to mohla kľudne posunúť. Ona mi mohla zavolať. Ona mohla povedať, že čerpala z môjho zdroja. Je tam ich možnosti. Ale my skutočne vieme len kradnúť. Vieme opisovať od celá vláda, celá slovenská vláda, ktorá je, aspoň čo som ja sledovala v médiách, všetci c-t-r-l-c, a dokonca Matovič ani nevie o tom, čo tam bolo, čo trolo, lebo to ešte nikto dokonca aj iný robil. A my sme skutočne na toto odkázali. Preto potom ja si dávam otázku, že my asi potom potrebujeme tej politické strany. Či? Veď my nevieme sami fungovať, my stále potrebujeme niekoho, kto nám povie, čo máme robiť, ako to máme robiť. A keď nás nechá robiť samostatne, tak budeme si kradnúť navzájom. Je, to je tak skutočne plitké a, a úbohe, že, že ja, 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 ja na toto nemám slov, čiže mne je z toho ľúto. nie je z toho ľúto a preto ja dneska nemám s kým spolupracovať. Pretože každý čaká a veľa názorov počúvate o tom, že poďme sa spájať. Viete, čo je to? Poďme sa spájať. Poďme sa spájať je to, že ty niečo vymyslíš, ty máš projekt a ostatní sa s tebou spoja a budú čakať, čo ty budeš robiť. Ja preto vravím od začiatku, že som ja, ja m- m- mojemu naturalu nie je sa spájať. To, to hovorím to ešte príde čas, kým ľudia začnú chápať možno, o čom hovorím, niekto vy pochopiť, niečo hovorím niekto nie. Ale mne, môjmu naturálu, nie je blízke sa spájať. Čo sa mám spájať? Prečo ja sa mám Paolo, s tebou spájať? Ja robím niečo, ty robíš niečo. Ale my môžeme perfektne spolupracovať. Lebo ja robím jedno, ty robíš druhé. A každý sme v tom suverení. A keď takto dáme tú spoluprácu, spojme, ale nie my sa, na čo máme ľudia spájať, veď to je totálny nezmysel. Aby jeden vymyslel a druhý sa vezú na chrbtoch a potom ešte použil vašu vec ako ich vlastnú. A skutočne mám s týmto aj vo svojom blízkom okolí skúsenosť, že sa. Mne nejde o to, sa... ja som rada, keď sa publikujú moje veci. Ja som skutočne rada. Pre mňa začína byť skutočne cťou, že ľudia publikujú moje veci a neudajú na mňa zdroj. To znamená, že mi veria, že je to dobré, lebo sa neboja to dať pod svojím menom. To je skutočne vizitka. Ale je to ubohe, ak to dá pod svojím menom, pretože to nie je jeho dielo. A tu je o to, že my sa spolu rozprávame a ti poviem to, hento a ty si to spracuješ a vytvoríš o tom svoju slohovú prácu. Tu vopis o to nejde. Tu ide o to, že ty to urobíš ctrl-c, ctrl-v, dáš, k tomu ešte niečo, neviem čo, pekne, okolo, ale gro, celé, celé tvoje dielo je tam, celý tvoj obraz je tam. To, že on domaluje nejaké slnečko navrh, naviac, to nie je podstatné. Podstatné je to, že tu sa kradne. A my máme celú našu, našu našu existenciu založenú na tom, že si budeme kradnúť? Takže aj tieto otázky je treba otvárať do budúcna, pretože preto my sa nikde nepohneme. A skutočne ja túto kultúru nepoznám z Francúzska. Majú oni svoje, každý, každý má svoje. To ani nie je, že nedostatky. To je ťažko povedať, že niekto má nedostatky. Sú to veci, ktoré tebe nevyhovujú na niekom. Ale ťažko je to nazvať. Nie, nenazývame to nedostatok. Každý nejaký sme. Ale ak si... Toto je ja od francúzov napríklad skutočne nepozná. Oni by ani nechápali, prečo by ti mali ukradnúť. Ja som bola v takých situáciách, keď sme sa v tých veciach bavili. Či s kolegami, či v iných veciach, keď viete, žijete tam už pár dlho, veľa rokov, tak prídete na ten systém a, a vy pochopíte, že oni ani vôbec nerozumejú, prečo by vám mali niečo ukradnúť. Prečo by vám mali niečo ukradnúť, keď si to môžu kúpiť sami alebo urobiť sami. Francúz rozmýšľa tak. Ale Slovak, Slovak rozmýšľa, ako niečo ukradnúť a potom ešte dať pod to svoj štempel. No a skutočne mne sú tieto veci odporné. Nie je to tak odporné, že, že potom radšej nebudete spolupracovať s nikým a budete si robiť sám, alebo si vôbec rozmyslíte, či budete v tom pokračovať, či vôbec je pre koho niečo robiť. Pretože aj táto, táto myšlienka skutočne, ako že vám potom príde po čase, no ale potom si zaspovedíte, je tu spoustu úžasných ľudí, ktorí sú naozaj nastavení tak ako... Je treba byť a pre týchto stojí ďalej s tým ísť a robiť. A skutočne mne sú cudzí ľudia takou oporou a x nápadov od nich dostanem, x myšlienok a takto to niekam posunieme. A budúcnosť je naozaj v tom, ako ísť von z toho systému, nie do systému.
2: Andrika, ja som počul, to jej na báze že si vlastne niekto ukradol tvoj rozum. Ale dúfam, že si aj urobí...
1: Rozumie, neukradnú to, no to Dobre,
2: rozum. Ale aspoň si kontaktovala tú, tú zlodejku, aby, nielen, že si vlastne máš ten, nie že pocit, ale dôkaz, ale aj tá žena by mala vedieť, že sa prišlo na jej... Na jej
1: Tomko, e, to... Tomko, ono sa na
2: to prišlo, lebo ja už som to videla článok takto.
1: Ja som pred časom, aj to znova o svojom, to o mojom natúrale. Um, ja uh, som už aj niekde tu spomínala pre mňa, tak trošku začnem znova obšievnejšie, ale sto to pekné veci pre mňa sú, okrem fakt mojej nebohej mamičky ktorá mala 46 rokov keď zomrela a dala mi do života uh, to aby som sa vždycky vedela pozrieť uh, druhému do očí a aj každé ráno sama sebe do zrkadla do oči. a žila som iba s mamičkou mňa moja mamička vychovala ako slobodná matka, takže ja som, dá sa povedať, od malička na vlastných nohách a viedla na skutočne k takej, takej čestnosti a šlachetnosti a, aj keď ťažšou cestou, ale vlastnou, vlastnou cestou a ja som chcela byť, trošku, podbočím ja som,
0: okrem toho, že som chcela byť také no Jadrika, ja ťa, ja ťa preružím no, už máme málo času už máme <laughs> málo času
1: dobre, dobre, tak poviem teda, poviem teda odpoviem Tonkovi. Uh, teda je mojím naturelom ja toho skutočne veľa zniesiem mám taký výcvik advokátsky aj vôbec životný na to že, a to som vravala na začiatku vravte si, píšte si o mne čo chcete, koliková o mne nebude písať lebo je to zákon nedovolí ale všetci ostatní môžete no a ale, až, ale na konci dňa je treba si zobrať zodpovednosť, ak tá zodpovednosť tam bude a teda uh, skutočne um, ja sa stretávam s x mojimi nápadmi a tými všetkými judikátmi, ktoré, na, ktoré ja po nociach pracne a vyberiem a pospájam. To si musíte prečítať, ten 30-stranový judikát, aby ste vedeli, že ho viete na to a to použiť. A to sú spusty, spusty štúdí, ktoré mám za sebou. A Uh, hovorím, mne, mne nie je ľúto to, že to vyjde vonku ja sa teším, ich to ľudia vedia. nie je ľúto, ak túto moju prácu si podpíše niekto iný a keďže uh, tolerujem to u ľudí nevedia inak, dobre, beriete, nevedia inak ale keď to zbaráte u kolegyne tak si poviete, no a dosť poviete si, no a dosť a potom je môjmu natúrelu už blízke že keď kolegyňa nevedela mne zavolať že počuj Adi, ahoj kľudne, mne nevadia, preferujem si tykať medzi kolegami Ahoj, Adi, počúvaj, viem použiť toto tvoje, lebo fajn to vyzerá a posunieme to ďalej, Adi. Ja tam ešte rozviniem myšlienku. Viete, ako by som bola rada, ak by sme... To je tá spolupráca, nám sa netreba spájať, kolegovia. Napíš, zavolajme si, vy dáte do toho judikáty, ja dám do toho judikáty a posúvajme to a odkazujme sa jeden na druhého a posilníme to. Je zbytočne vytvárať rôzne zase iniciatívy, podpísovať sa, právnici za to, zahen to, to sú totálne nezmysly, ľudia toto nepotrebujú. Ľudia majú dosť všelijakých iniciatív. Ľudia potrebujú, aby ste im napísali odvolania, odpory, aby ste sa vedeli za nich postaviť aby sme takto posúvali spoločnosť. No a, a teraz je môjmu naturelu blízke, že ak sa to stalo a kolegyňa nemala potrebu ani čas mi zavolať, že počúvaj Adi, tak tak. Ja nemám potrebu potom volať kolegyňu, že kolegyňka to prečo. Nie. Ja som jej dala odpoveď v tomto článku. Ona Plnú zodpovednosť brala za to, že ak kopirovala moje veci a dala ich, že ich vypracovala ona, toto je to. Že ona, advokátka s dlhoročnou praxou, doktorka Katarina Burdiela, vypracovala žiadosť. No ona to nevypracovala, to ona skopirovala z môjho. A ak ona nemala potrebu pre tým ne zavolať, ja nemám potom potrebu jej zavolať, že pani kolegyňa, vieš čo, urob to a to, stiahni to. to. To nie je o mne, o mne je, tak urobila si to a konci dňa zodpovednosť. A tak teraz som to uverejnila ako článok. A ja mám fantastické odozvy k tomu a nie z toho hľadiska, že e, mne nejde vôbec o to, aby ľudia na ňu pliuli, nadávali. Nie. Mne tu ide o iné. Mne tu ide o to, aby sme konečne otvorili tému morálky a etiky. Nemôžeme pre Boha do nekonečna si kradnúť. Preto my sa nevieme nikam posunúť. Preto, lebo jednoducho my sa my, my si sami nevieme vymyslieť a dokážeme len kradnúť. Ako chcete takto ďalej fungovať? Potom naozaj musíme byť, a možno tým ukončíme reláciu, potom naozaj musíme byť len, len tými testovacími vzorkami. A budú na nás ďalej zarábať Nemecko a Francúzsko. Ja viem, ak sa... Fran... Západné krajiny po tomto covide posilnia. Si zapamätajte, čo vám vravím dneska. Posilnia. Západné krajiny nepoložia. Vy si, vy si viete predstaviť, že by, mala zaniknúť, by malo zaniknúť Nemecko alebo Francúzsko? To sú ríše, to nezaniknú. Ak zanikne, zanikne Slovensko. Pretože už párkrát s nami bolo zametané, boli sme. Ale s nami nikto nezametá, my sami zo so sebou zametáme. My si nevieme sami nič vymyslieť. My sa vieme len navzájom Na Je nás pol v tom svete a vieme sa navzájom ešte okrádať a pľúvať na seba. To je celé, čo vieme. A skutočne toto mi je ľúto. Preto vám vravím a môj názor my sa nepotrebujeme spájať a robiť iniciatívy a podpisové iniciatívy a advokáti za neviem čo a henty za neviem čo komu to slúži pre Boha toto všetko koho to zaujíma ten človek je zajtra vyhodený z práce on potrebuje advokáta, ktorý sa postaví za neho a ktorý mu perfektnú obhajobu postaví a tu by sme sa mali spojiť kolegovia spojiť si tu tie paragrafy a tie judikáty a to všetko, čo, čo každý z nás vyňoura a nie si to ukradnúť od druhého a presadzovať to v nejakej mediálnej žiadosti, že a toto dajte. Lebo to je to nezmysel. Ak si to sami vytvoríte, robte to. Ale si to potom vymyslíte sami. A nekradnite to odo mňa, prosím vás. Takže tam niekde posúňme teda nie tú nebude. morálku etiku spoločnosti a určite sa potom dostaneme niekam ďalej. Ale keď nezačneme morálkou etikou, darmo my tu budeme niečo robiť. Darmo.
0: Ja. Ja, ja musím ti do toho skočiť pretože už musíme končiť ja, ja len, ja len akože dobre sa ťa počúva dobre sa ťa počúva a ubezpečujem poslucháčov sa ma tu vypýtujú že či nebudeme dávať otázky mám tu aj nejaké otázky na teba ale nechajte si poslucháči tieto otázky na Haderiku pretože Adrika bude mať vysielanie na slobodnom vysielači v pravidelnom termíne Dám si to nechajte tam ho môžete počúvať jasne o ešte doľadím ostatné veci Aťka, ja sa s tebou musím rozlúčiť. Ja ti ďakujem za dnešný rozsiahlo dlhý rozhovor, rozsiahlo dlhé myšlienky a teším sa opäť na spoluprácu s tebou a určite poslucháči ťa rádi budú počúvať.
1: Tak a ja sa teším na poslucháčov aj na teba Palino, aj na teba Tono. No a teším sa na ten projekt, ktorý bude cez Slobodný vysielač, čiže... Určite to budú, 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 budú plodné, plodné relácie na otázky, odpovede a nejak tak spoločne, kto má záujem, kto bude mať záujem z toho systému ísť zvonku, niečo vymyslíme, myslíme spoločne. Verte mi, nebojte sa. Ja verím vám, lebo skutočne vy ste títo ľudia, ktorí sú mojej krvnej skupiny a ich skutočne strašne veľa, sú mi takou studnicou inšpirácií všetkého a je mi cťou, keď im viem potom na tie inšpirácie dať právne rady, pretože pretože až človek sa ozve, že a takto to nechcem, alebo takto to chcem, on keď vie, čo chce alebo nechce, vtedy mu viem pomôcť a sa budem tešiť mu pomôcť. Ale najprv musíte vedieť, čo chcete. Buď tak, alebo akokoľvek sa rozhodnete, vtedy vám pomôžem. A podržím Krásne. vás vždycky. Takže krásny večer, prajem všetkým a dohodneme ďalšie relácie a budeme sa
0: počuť. Dovodneme ďalšie
1: veci.
0: Vysielania tej tenzúry, no a môžete sa tešiť na ďalšie vysielania s Adrianou, s pani doktorkou Kránikovou, takže určite sa, sa dočkáte celkom pekného výsledku, takže majte sa krásne a želáme ešte príjemný odvečer. Dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
2: Ďakujeme.